1: Kirigma
2: Radio Amados oyentes muchas bendiciones desde la ciudad de Orlando, Florida bienvenidos a nuestra décima emisión del programa Meditando en su Palabra estamos muy gozosos de poder compartir este tiempo con usted el día de hoy. ¡Comencemos! En el devocional anterior hablamos respecto a la misericordia. Él hizo pacto con nosotros y nos dice que la misericordia será edificada para siempre y nos dará las misericordias y fieles promesas hechas a David. Él ya cumplió esto, y lo cumplió resucitando a su Hijo. El día de hoy, nuestro tema será la verdad. No pretendo dar un concepto de la palabra verdad. Esto es más que que un concepto, que una doctrina, una vivencia. La verdad es una persona, la verdad es Cristo mismo. Misericordia y verdad están muy ligadas. Revisemos algunos textos antes de
1: iniciar. Proverbios capítulo 3, versos 3 al 4 Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Salmos 25, verso 10 Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Salmos 26, verso 3 Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Salmos 100, verso 5 Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad de generación en generación.
2: Dios extiende su misericordia y verdad a Moisés en el monte Sinaí. Allí él se reveló como Jehová, Jehová Elohim, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Estoy citando Éxodo capítulo 34, verso 6. También el Salmo 31, verso 5, dice que Jehová, el Dios de la verdad, Él es fiel y verdadero, sus promesas son verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hemos escuchado muchas veces estos pasajes. Él lo ha dicho y no lo hará. Él ha hablado y no lo cumplirá. Leamos el Salmos 89, verso 14.
1: La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti.
2: La base del gobierno de Dios es la justicia y el juicio. Si Él gobierna a través de la iglesia, la iglesia o nosotros como iglesia también debemos tener esa base. En Efesios 5, versos 8 y 9 Dice, «Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Repito, bondad, justicia y verdad. La justicia, la verdad y la bondad son frutos de la luz». Entonces, la bondad es la naturaleza del fruto de la luz. La justicia es la manera en que esa naturaleza produce un fruto. ¿Y qué sería la verdad? La verdad es el fruto mismo. Imagínense un hermoso árbol frutal. En este caso, la bondad sería la raíz de ese árbol, la justicia el tronco y las ramas. Y la verdad es ese fruto. ¿Cuál es la semilla de este árbol? La semilla es la luz. No existe una verdad que no sea luz. No puede haber luz en la tiniebla. Recuerde que dice que el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¡Qué tremendo esto! ¿Verdad? Solo en un pequeño párrafo todo lo que nosotros podemos decir de lo que es la Luz, de lo que es Dios mismo. Revisemos esto a la Luz del Evangelio de Juan, quien nos revela al Dios eterno encarnado. De los cuatro evangelios es Juan quien más da referencia Respecto a Cristo como la verdad, y esto es muy muy tremendo En el primer capítulo, en los versos 14 y 17 Hay algo muy poderoso, revisémoslo
1: juntos Verso 14 Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad Verso 17 Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan
2: se refiere a Jesucristo como el verbo y declara que está lleno de gracia y de verdad. Ahora, note algo muy interesante. Vincula a Jesucristo con la manifestación misma. De Jehová a Moisés en el monte Sinaí. Recuerde que hace un momento citamos ese pasaje. La gracia y la verdad en Juan. Capítulo 1, versos 14 y 17. sí tienen un paralelo con la misericordia. Y la verdad en Éxodo 34 y 6. Es el hijo mismo manifiesto. Definitivamente en Éxodo. La ley que fue dada por medio de Moisés. Sería... Prácticamente el tutor que nos conduciría a Cristo. Mira lo que dice en Gálatas.
1: Gálatas 3, verso 23 al 26. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
2: Ahora, en Romanos capítulo 15, verso 8, dice, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Me gusta muchísimo esta porción de la palabra. Cristo es la personificación de la verdad. Él mismo dice... En Juan 14, verso 16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Revisemos algunos textos más. Juan 15, versos 26 al 27.
1: Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amados,
2: Cristo es la parte más preciosa de la verdad divina. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Él es la verdad, Él es quien ha venido a nosotros para revelarnos al Padre, qué buen momento para que hagamos una pausa y juntos adoremos, levantemos su nombre en alto en el lugar donde estemos. Estamos de vuelta. Mi nombre es Marcela Gaitán. Le hablo desde la ciudad de Orlando, Florida. Continuemos. Revisemos el siguiente texto. Es Juan, capítulo 18, versos 33 al 37.
1: Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio Y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Esto lo dices por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro ningún delito en él.
2: Note la situación que se da aquí. Pilato tenía frente a él la verdad encarnada y no podía discernirla. Y tras el hecho le pregunta, ¿qué es la verdad? En realidad, esa pregunta había sido contestada en medio del diálogo, él le dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Su pregunta realmente no provenía de un corazón que realmente deseaba conocer la verdad, sino más bien de alguien que pensaba que no existía y por eso ni siquiera esperó la respuesta. Note que él simplemente hace otra acción y y no espera nada. Este mismo escepticismo lo vemos a diario, eh, en la verdad transformada en algo relativo o cambiante o que acomoda los hechos a su conveniencia y se presentan cosas como verdaderas, pero realmente no es así la la sociedad en este tiempo dice cada hombre tiene su propia verdad busca su verdad todo es pensado para amoldarse a los propósitos del hombre y no al propósito a lo predestinado a la voluntad buena y agradable y perfecta de nuestro padre nosotros no estamos para defender la verdad Mire lo que dice Juan 16, versos 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha De venir, definitivamente la verdad no necesita defensa, es el mismo. Y Él es quien nos ha enviado a su Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Amado oyente, los que entran al reino de Dios tienen como primera característica el que hacemos la voluntad del Padre, los que entramos al reino de Dios Jesús no llama Hijo de Dios a todas las personas. Él habló de los hijos de Abraham, los que creían, y Dios quería que los hijos de Abraham fueran sus hijos. Durante todo su ministerio, Jesús buscó unirse con los hijos de Dios. Él no quiso estar siempre con todas las personas, aunque siempre se mostró misericordioso. Había algo en los que tenían características de hijos, y recuerde que él mismo dice, mi padre, hermanos, son los que hacen la voluntad de mi padre, que me envió. Acompáñeme un momento a Romanos, capítulo 8, verso 14.
1: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los hijos son los que son
2: guiados por el Espíritu de Dios. Esto es fundamental. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una relación espíritu a espíritu. Y Dios está esperando a que actuemos correctamente siempre. ¿En qué? En creerle. ¿Cómo se actúa correctamente? Creyendo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y bueno, usted me preguntará, ¿cómo sabes que eres guiado por Él? Ahí está la respuesta. Porque el Espíritu da testimonio a mi Espíritu de la verdad. Yo no necesito que nadie me confirme. Cuando somos inseguros respecto a lo que percibimos de Dios podemos cometer el gran error de empezar a confiar en el hombre y depositar toda nuestra confianza en en otras voces que no sea su voz. Dice que no es cierto que en la multitud de consejo hay sabiduría. Amados, no necesitamos consejeros cuando tenemos al Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu de verdad, les enseñaría a los discípulos todo lo que necesitarían saber para llevar a cabo su obra, recordándoles y haciéndoles entender cosas que habían oído previamente a Jesús, pero no las habían entendido. Es Cristo mismo revelado a ellos. Acompáñeme a este maravilloso texto.
1: 1 Juan 5, versos 6 al 12. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es tremendo que
2: en la oración de Jesús en Juan 17, Él declara, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Él, siendo la luz verdadera, clama al Padre para que nosotros seamos santificados en la verdad, en su palabra, en Él mismo. ¿No es esto maravilloso? La palabra dice que el corazón es engañoso, la mente no unida a Cristo Tiende muchas veces a la corrupción, no es precisa para hablar, agranda, disminuye, exagera y tiende a usar todo para su propio fin. Pero Cristo está lleno de gracia y de verdad, es teniendo su mente, es siendo uno con Él donde nosotros no solamente tenemos la revelación de de Él mismo como la verdad, sino que aún Todo lo que pensamos está sujeto a Él. Cristo está lleno de gracia y de verdad. Marque esto. En Juan 8 encontramos una afirmación de Jesús que no solamente es un verso muy conocido, sino que ha sido citado por políticos, poetas, gente en todas las edades. Y algunos países hasta lo tienen citado en su escudo. Acompáñeme y revisemos algunos detalles de este tremendo pasaje. Es Juan 8, versos 31 al 38.
1: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, «Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Jesús les respondió, «En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres». Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros, entonces, hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. ¿Notó algo aquí? En esta ocasión,
2: quienes escuchaban a Jesús se sienten ofendidos. Y no solo eso, se defienden diciendo... Que su padre era Abraham y que ellos eran hijos de Dios, que tenían su propia verdad y estaban conformes con eso. Amados, todo concepto que uno tiene de sí mismo es parcial, pero saben, existe una sola verdad, que es el espejo sobre el cual podemos mirarnos y descubrir lo que realmente somos. La verdad nunca va a ser encontrada, o no va a poder ser encontrada en el corazón del hombre. Porque nosotros no somos quienes damos nombre a la verdad, sino que la verdad existe por sí sola y es Cristo, y es Cristo revelado a nosotros. Ahora tenga en cuenta que en el contexto en que Jesús hizo esta afirmación, el judaísmo creía que la ley de Moisés hacía libre al hombre. Entonces hay razones para que ellos hagan eso. Por esto los gobernantes miraban con desprecio al pueblo al que consideraban ignorante, ¿verdad? Habían eruditos y habían posiciones también eh, sacerdotales. Recuerde que un capítulo más atrás, en Juan 7, versos 47 al 49, se da una situación Y ponga mucha atención a lo que dice en este
1: pasaje. Entonces los fariseos le contestaron, ¿Es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es.
2: ¡Qué tremendo! Dice, el el que no conoce la ley o hablando de la multitud, dice, maldita es, qué fuerte esto, ¿verdad? Por eso es tan tan tremendo lo que Jesús dijo. Y es que sería la verdad lo que los podía hacer libres, no la ley de Moisés. Imagínense cómo se les retumbó a ellos todo. En un principio, ambas cosas podrían parecer lo mismo. Pero ya hemos visto que en este evangelio no son exactamente iguales. Recuerde que mencionamos este texto en Juan 1.17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, hay un pero muy importante, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es muy importante que señalemos esta diferencia, porque el conocimiento de la ley por sí mismo no trae libertad al hombre. De hecho, la ley no tiene ningún poder para librarnos del pecado. La ley solo puede mostrarnos nuestra triste condición de esclavitud al pecado, pero no nos puede libertar de ella. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo a otra cosa cuando dijo que la verdad os hará libres. Esa verdad no se refería a la ley que ellos ya conocían, sino que sería algo que llegarían a conocer. Él dice, conoceréis la verdad. La verdad es un fruto de la luz. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. En el corazón del Padre, querido oyente, está no solo que seamos salvos, sino que vengamos al pleno conocimiento de la verdad. No es algo parcial o a medias, es la plenitud de Cristo, la verdad revelada a nosotros. ¿No es esto poderoso? Hay muchas recomendaciones en la palabra de que seamos consecuentes y constantes en buena conducta. De hecho, dice que nos ciñamos con la verdad. Pero hay un texto que cuando estaba revisando esto, me gustaría mucho citar y es segunda 2 Timoteo capítulo 2, verso 14. Pablo en la carta es muy enfático en recomendar algunos aspectos.
1: Recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios, que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino para confusión de los oyentes. Tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad. Apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor, Huye de las pasiones juveniles Sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz Con los que de corazón puro invocan al Señor Pero evita las controversias necias e insensatas Sabiendo que engendran contiendas Porque un esclavo del Señor no debe ser contencioso Sino amable con todos Apto para enseñar, tolerante Corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen por si quizá Dios les concede el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él.
2: Hemos citado en devocionales anteriores que en Él tenemos redención por su sangre, perdón a nuestros pecados por la abundancia de su gracia. En él tenemos tenemos herencia, fuimos predestinados en su propósito y después de escuchar el mensaje de la verdad, creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¡Qué poderoso, qué grande es su amor que el mismo Ruega al Padre y dice, os dará otro paracletos, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Dice, vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Volvemos a enfatizar en el en. Lo hemos hecho en varios devocionales. Él lo prometió y lo cumplió porque Él es el Espíritu de verdad que está en nosotros. ¿Cómo no adorarle? Levantemos su nombre y adoremos juntos. Ya regresamos.
1: Estás en sintonía de tu programa
0: Meditando en su Palabra. Una fuente de crecimiento para los hijos de Dios
1: Ya volvemos
3: tu gracia y tu amor tu sangre redime las naciones imparte tu perdón y reconciliación tu sangre
2: De vuelta. Querido oyente, la verdad no es solo algo a creer, algo a vivir o a discernir, sino sobre todo alguien a quien amar. El Cristo vivo, la verdad encarnada. La primera parábola que Jesús enseña es la del sembrador. En Juan muestra que Cristo es la semilla. Y que tiene que estar sola para que caiga la tierra y para que pueda dar fruto. En pocas palabras, los sufrimientos tienen la finalidad de que la vida de Dios se manifieste. Hoy en este siglo estamos viviendo la era de la posverdad. Solo queremos lo que nos hace sentir bien. Pero en la iglesia del primer siglo, ellos estaban dispuestos a morir por Cristo. Estamos en un tiempo donde el mundo se guía por los sentidos, eh, se deja bombardear por noticias, donde se busca más la comodidad y aún el juzgar todo por la apariencia. En Efesios, el apóstol Pablo dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Él se renueva día tras día, así como sus misericordias. Se renueva día a día en nosotros. Dice que nos vistamos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Dice también que dejemos a un lado la falsedad. ¿Cómo? Hablando verdad, cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo que está ligado está unido por, por los ligamentos, las coyunturas, esto es muy tremendo y es muy importante saber que cuando nosotros no hablamos verdad, cuando nosotros eh, hablamos falsedad, estamos también dañando al cuerpo, a ese cuerpo al que nosotros pertenecemos. El cuerpo está diseñado para estar unido, para cuidarse cada uno entre sus miembros. Mire lo que dice en Tercera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4.
1: Tercera de Juan, 1, versos 2 al 4. Oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma, pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad.
2: ¿Cuántas veces no hemos citado este pasaje, verdad? Seas prosperado y tengas salud, así como prospera su alma, lo hemos hecho en procesos de sanidad. Pero mire, más allá de eso, el logo de Dios es verdad. El logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, lleno de gracia, y verdad. La verdad es la vida de Cristo, la verdad es Cristo, la cual debe ser manifestada a nosotros. La verdad es Cristo mismo alumbrando nuestra vida, Él es lámpara y nos revela quiénes somos realmente por naturaleza, nos revela el camino en el cual debemos andar para así ser transformados conforme a su imagen. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Al al ser alumbrada nuestra vida con su luz, podemos reconocer que somos pecadores y necesitamos perdón y redención y justificación y todo esto nos lleva vez tras vez al arrepentimiento. El salmista decía, y me lo imagino con mucha pasión, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Qué glorioso es enseñarle esto a nuestros hijos, ¿verdad? Solo estas tres cortas oraciones, caminaré en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Qué tremendo que las generaciones que están viniendo delante de nuestro hagan estas declaraciones vez tras vez. Cuando nosotros nos humillamos para reconocer esta verdad acerca de nosotros, el Espíritu Santo puede llenarnos, iluminarnos, guiarnos y darnos la fuerza y poder que nos falta para para así poder guardar todo lo que Dios nos manda. En lugar de hacer Nuestra propia voluntad, estás buscando, ¿verdad? Nuestros propios deseos, podemos renunciar a esta y hacer o decidir hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar con un pasaje y le pido que lo guarde en lo profundo de su corazón, que si usted tiene su Biblia de papel o aún en su iPad o en su dispositivo pueda marcarlo. Lo voy a leer, dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. ¿Qué dice ahí? Voy a repetirlo. El que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Vea lo importante de que nuestra mente sea renovada en Él. Dice que Él nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna Estoy citando 1 de Juan capítulo 5 versos 18 al 20 Amado oyente estamos en un mundo Muy bombardeado de tecnología, de voces, si bien muchas veces eh, no salimos, pero hay medios de comunicación que están alrededor nuestro, produciendo que aún nuestra fe eh, se dañe o se apague. Hay una verdad, y esa verdad es Cristo mismo. Establezcamos esta palabra en nuestras casas, en nuestros hijos, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Le pido como siempre que no se quede solo con esto, sino que medite en todo lo que acabamos de compartir, escudriñe, profundice. Si quiere comunicarse con el programa, recuerde que el correo electrónico es marcelaquerigma.com. Gracias y paz.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Hasta aquí tu programa Meditando en su palabra Una fuente de crecimiento para los hijos de Dios ¡Hasta la próxima!